0: Hej, Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis. Du lyssnar på Införrätta om Almedalsmordet med mig, Matilda Blom Det här är del två
1: Du har googlat kring, du har sparat en del information du har sökt information kring bland annat eh, Anders Breivik, Brenton Tarrant och andra personer som har utfört olika dåd eller attentat Varför har du intresserat dig för de här personerna?
2: Theodor, nu får du vara tyst. Nu, nu är du tyst. Varsågod, åklagaren och fortsätt. Nej, men då, då tar vi ner eh, Theodor Engström i ett medhörningsrum.
3: Det påverkar mig som mamma när, man får, när, när en sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig.
0: I förra avsnittet hörde vi om både Theodor Engströms och Ingmarie Wieselgrens allmedalsvecka och upprinnelsen till det som blev Ingmarie Wieselgrens sista dag i livet. Domen har ännu inte fallit och förhandlingarna i Tingsrätten är fortfarande i full gång. Theodor Engström har både innan och under rättegången erkänt mordet på Ingmarie. Mordet är inte det enda åklagaren vill lägga fram bevis för. Det är också det som Theodor Engström också menar- var motivet för själva mordet. Och det var att hämnas. Hämnas på samhället för hur han blivit behandlad. Frågan som nu återstår är- om mordet kan räknas som ett terroristbrott- Men det räcker inte med att Theodor Engström själv säger sig vara skyldig till brottet han anklagas för. Rätten måste nu syna all bevisning och det måste ställas bortom rimlig tvivel att Theodor Engströms brott faktiskt allvarligt kunnat skada Sverige.
4: Jag har då gått in i Almedalen den dagen på Grisby i syfte att genomföra en självmordsbombning. Och jag gör detta i ena handen som en spökpojke övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagopojke. Och jag har då valt ut för att jag kände att jag alltså det här var, jag var tvungen att sikta någonstans. Och jag hade då riktat in mig på tre namn som det följde tillsammans den dagen.
0: Vi kommer att återkomma till just de här tre namnen lite senare. Men ett av de tre är Ingmarie Wieselgren. Jag är
4: på en representant för som jag såg och som jag anser är bekräftat. Nu, 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 alltså nu i svenska samhället och, och i Västvärlden eller Atlantimperiet i, i övrigt så har ansvar upplöses. Så att Utsätts du för något den dina så är ingen ansvarig. Och du, du måste och därför så riktar, alltså Jag riktade med in mig på hela svenska folket.
0: Som ni hörde i förra avsnittet- så kunde Theodor Engström gripas kort- efter att han knivhuggit Ingmarie Wieselgren. Och en av poliserna som var på plats- mindes var Theodor sagt vid upprepade tillfällen- när han låg på marken i Voltersgränd.
5: Vi försöker prata med honom- ibland så pratar han mestadels så är det bara liksom svammel jag förstår liksom inte mycket svammel på engelska som jag liksom inte får ihop. han säger ju däremot så säga med upprepade tillfällen I hate the Swedish people på engelska. I hate the Swedish people. Vi greppar inte riktigt där om, om han är engelsktalande eller om han pratar svenska. Men så är det några frågor han svarar jätteadekvat på. Personnummer till exempel, kommer jag ihåg. Då svarar han direkt som ett rinnande vatten sitt, sitt svenska personnummer. Vi frågar vad han har i väskan och han, då svarar han på svenska. Annars är det mycket svammel och sen just den här meningen som man upprepar. Hater Swedish people. Det är väl det jag kommer ihåg.
1: När det kom poliser, uniformerade poliser till platsen. Kommer du ihåg om du sa något till, till någon polis då när du låg
4: där på marken? Jag sa flera saker, ja.
0: Som ni också kanske minns från det första avsnittet så är det svårt för åklagare Henrik Olin att få Theodor att svara på frågorna han ställer. Och som flera gånger förr så är det svårt att följa Theodors svar på åklagarens frågor.
1: Kommer du ihåg vad du sa för någonting?
4: Uh, nej, men jag har då läst i förundersöknings förhör med polis och då ska jag sagt I hate the Swedish people. och Ja, det minns jag då när jag läste detta. Okej. Okay. Och jag har även sagt, kan jag då tillägga, I'm sick. Mm.
1: Och varför sa du
4: det här I hate the Swedish people? Av samma anledning som jag har redogjort för delvis. Även om det inte blir enligt någon tidslinje här nu utan det blir väldigt mellan olika mm. ämnen men och Återigen jag ända sedan skoltid och lekis så har jag upplevt att jag avselekterades. Alltså jag, jag kom aldrig med i gemenskapen på grund av psykiska problem och vad man nu vill benämna det som och sedan har jag, jag har aldrig kommit i fatt utan det har varit problem genom hela skoltiden, men jag har ändå hankat mig fram och sedan kom då nästa kliv in i vuxenvärlden och detta misslyckades och då börjades Jag blev aldrig vuxen som jag ser det för det finns ingen erfarenhet, utan då påbörjades en tillvaro som en spökpojke, jag har sökt hjälp från psykiatrin Och med nuvarande psykiatriparadigm och hur man ser på sånt, du har inget här att hämta så jag blev sittande som en spökpojke i en spökbur i föräldrahemmet, och detta har då... och alltså, det, det blir en sorts, alltså sånt som så många tar för givet med sina vänner i grupper, med sina egna familjer, och med sina egna gemenskaper och yrkeskarriärer. Så, så finns det en sorts mänsklighet där som då förnekas de förlorare i samhället som förpassas till något annat, däremellan alla dessa samhällets vinnar ingrupper och där hamnar det då även jag och det finns olika benämningar på detta, du har även incel-begreppet som används men som även då ger ett, alltså det blir ett sorts epitet. För att man låtsas inte om att... Det, det har bara med, med en sorts sexualitet att göra. När, och sen låtsas man inte om att det är porten till så mycket annat. Det vill säga en egen familj. Eller inte. Det vill säga en del i framtiden. Och, men det här är ju någonting som har förekommit i många historiska tider och platser. Och... Så, så, så växer det en, en sorts meningslöshet fram. Och ett tomrum och mitt mående har blivit sämre och sämre. Men i detta så har det då... Och jag har fått utlopp för detta på olika sätt och vis. Bland annat då genom den här mer utåtriktade nazistiska perioden.
0: Om Theodors, som han själv säger, mer nazistiska period- nämns inte mycket under rättegången- men i polisens förundersökning har Theodors vanor online kartlagts. Mellan 2016 och 2018- chattar Theodor Engström med en forskare på Stockholms universitet. De utbyter högerextrema boktips och pratar politik- i en chatt från 2018 berättar Theodor att han nog tänker rösta på Alternativ för Sverige eller Nordiska motståndsrörelsen. Han säger att han röstade på Sverigedemokraterna 2010 men att deras otillräcklighet ledde honom till bland annat William Pierce. Det är en välkänd nynazist och vit separatistledare i USA. Och han beskriver också att han blev ledd till full red pill. Red Pill är ett uttryck tagit från Matrix- och är vanligt i bland annat QAnon-rörelsen- där man beskriver sig ha tagit det röda pillret- och vaknat upp för att se verkligheten. Men idag, i rätten, går inte Theodor in djupare- i den här perioden av hans liv.
4: Men någonstans runt 2018- 2019 så kände jag att- jag väl signades av högre andemakter. Alltså, jag, jag kom till en mer- insikt om att det finns ändå en mening med livet. Och jag har då senare kommit att benämna detta att jag blev en sagopojke. Och, och bara då för att, vad jag, vad jag ens menar med det. Alltså spökpojke, det, det säger nästan sig själv Men en sagopojke, det är någon som inser att det finns en mening med livet. Så som det kommer till uttryck i sagorna. Det vill säga en sagopojke är någon som viger sitt liv och lever sitt liv som om det vore en saga. Och vi är alla en del i denna otroliga sagoverklighet. Mm. Kanske tillbaka
1: till det här gripande tillfället. I den här ryggsäcken som du hade med.
0: I den svarta ryggsäcken som Theodor hade med sig den 6 juli ligger förutom knivar och svärd fyra stycken blå anteckningsböcker. Åklagare Henrik Olin försöker fråga Theodor om de här böckerna. Men det blir återigen svårt för honom att få ett svar.
1: Eh, fanns det någon anledning till att de, just de här fyra var med- och att de var med överhuvudtaget i ryggsäcken?
4: Eh, har jag då förvägrat allting annat- och den medmänsklighet som folk har givet inom sig själva- så finns det en sorts högre mening som ändå innefattar alla människor. Och detta är då som en sagopojke. Och där, och det har jag väl signats till, och så mycket otroligt kring det, och jag har redogjort det för, i de här dagböckerna som mm. jag har skrivit ner. Och du... Men, men på, och, och med den här spökdansen i sociala medier, alltså det... Det
1: följs i samman... Förlåt Hedra att jag avbryter det, men jag upplever, jag upplever det som att... Du, du upprepar nu det du har berättat flera gånger, så jag skulle vilja att vi stanna där ändå. Ja, i,
4: i förhör som man inte kommer låtsas om i denna rättegång, och jag bryr mig inte, men alltså, det ligger mig väldigt närom hjärtat för att ens förstå
6: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Men alltså jag... Om jag mm. ska kunna svara på alltså jag... När du var inne på dagböckerna som åklagaren ja, pratade jag om. Ja, ska du, på det? ska du tala om varför de tog, tog med några dagböcker? Det var det han ville veta.
4: Ja, och vad jag då ville säga är att har du då förnekat allting annat så finns det en högre mening. Vi var då tilldelat och den moralen kring det, mellan gott och ont, jag anser att jag har genomfört, jag är på den goda sidan här. Och jag har tillbaka till Onska som styr i samhället och gör vissa människor till offer, andra spökpojkar mm. och sådana spökpojkar kan användas av dessa högre makter, däribland jag. Och det finns en mening i detta och det kändes väldigt meningsfullt för mig samtidigt som det också var en mardröms men jag, jag kände att jag uppfyllde det här genom att genomföra ett lyckat Hjältedåd i Visby.
1: Ja, men tillbaka detta, till... till alltså detta vä 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 vänta, vänta, vänta. 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 Vi, vi måste för, du måste försöka svara på de konkreta frågorna nu. För Jag hoppas annars... det här är väldigt konkret för mm. mig. Men du kommer, så här, du kommer inte berövas möjligheten att uttrycka det du vill. Men kan du vänta lite med det här? För det här är uppenbart för jo. mig i alla fall. Jo, att det här då... är, vänta, vänta, vänta. Att det här är viktigt för dig att få säga. Jo. Men om, om du först, vi går igenom mina frågor först så kan vi kanske återkomma till det. Både i slutet av mitt förhör eller när din försvarare ställer frågor. Ja, men alltså,
4: alltså. Och jag undrar gällande både de här... Frågar om teknikaliteter som inte spelar någon roll och det här spelar någon roll för mig. Mm. Och jag hade redan svarat om jag bara hade fått svara, för det var bara några meningar kvar. Okej. Okay. <laughs> och jag... Jag genomförde en sagopojkes då i Visby och med den prövningen det innebar. Och jag visade mig då värdig för högre makter och den mening som de faktiskt Alltså som är, det här är framfantiserat. Av, vår verklighet är uppenbarligen framfantiserat av högre andemakter. Och vi kan finna vår mening och hjärta på olika vis. Och detta var min ödesväg. Mm. Och jag uppfyller detta.
1: Och då undrar jag både över de här anteckningsböckerna och de två USB-stickorna som fanns i ryggsäcken. Du hade ju ingen dator med, så vad var anledningen att du hade med de här USB-stickorna och anteckningsböckerna i jag ryggsäcken?
4: USB-stickorna var hela, det var som en digital dagbok, ja. en tidslinje, som, som mestadels bara är förståelig för mig. Men alltså det, man, man förstår sig inte på det här och det är väldigt uppenbart när man läser förundersökningen. Att, och, och jag kan förstå det. Men de här dagböckerna, ja, jag tog med dem för att det var de två senaste i kronologisk ordning. Och jag fick inte med mig mer än så. Och det kändes meningsfullt för att ändå, om jag skulle bli dödad exempelvis ja, då, 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 då fick man någonting där i alla fall.
1: Var meningen att någon annan skulle läsa de här dagböckerna? De var ju skrivna ja, på jag engelska jag blev dödad och ingen
4: kunde svara mm. för mig. Okej. Okay. Jag, jag tror vi kan släppa de där. Jag, jag... Det var två av dem också drömböcker som var väldigt betydelsefulla för mig. Och jag läste igenom dessa Innan
0: När Theodor berättar om förberedelserna- dagarna innan mordet- så beskriver han hur det växer fram- som han säger, tre primära namn.
1: Hur var din tanke? Var din tanke efter att du hade utfört- det här eh, attentatet- eh, eller våldet eller dödet eller vad man kallar det mot Ingmar i var din tanke att du skulle försöka- fortsätta och
4: attackera flera måltavlor- Tanken var i första hand, alltså det, det första tanken var att jag måste lyckas med någonting här. Och det hade jag gjort där och då. Men det var också ett slagfält. Och det var en självmordsbombning. Så jag hade lika gärna kunnat fortsätta. Även om jag då inser att när du väl har gett dig på en måltavla så blir det då otroligt mycket svårare. Och på den platsen det också skedde. Men jag ville absolut inte bara ge upp. Men, och, men återigen, jag blev väldigt överväldigad men jag försökte ändå trots detta ta mig därifrån. Och hade jag väl lyckats med detta så var tanken att ta mig utom synhåll utan att någon förföljer mig, hämta andan och sen använda sig av... Återigen, Att alltså det blir en väldigt... Det, var en väldigt... det var väldigt hemskt uppjagat men samtidigt också en väldigt frihetskänslat. Efter alla dessa år som spökpojke så går jag äntligen runt i Almedalen som någonting annat. Och så även då efter att jag hade utfört detta dåd och jag hade velat fortsätta med den känslan så långt som möjligt. Det vill säga fortsätta på det slagfältet så långt som möjligt.
0: Ett av namnen på Theodors lista är Annie Löw. I hans långa register av personer som han upplever som sina fiender är hon en av dem han kartlagt. I en hårddisk som polisen tömt finns mängder av screenshots och bilder tagna av olika debatter hon medverkat i.
2: Då så, då är inspelningen igång och då är det målsegande förhör med Annie Lööf. Det är åklagaren som har begärt förhöret och åklagaren får inleda. Så varsågod.
0: När Annie Lööf kliver i land på Gotland- dagen innan mordet på Ingmarie Wieselgren- är det inte första gången hon är där.
1: Jag tänkte fråga lite om Almedalen- lite allmänt också. Jag eh, förutsätter att du i princip har varit med- kanske under alla Almedals arrangemang- när du har varit rikspolitiker. Stämmer det?
3: Jag har varit med eh, sen innan jag blev riksdagsledamot. Eh, jag var här- 2003, från 2003 ungefär eh, har jag varit i Almedalen. Eh, så jag har sett Almedalen växa fram. Jag har varit i Almedalen under olika kapaciteter. Som ungdomsförbundare, som så att säga, vanlig riksdagsledamot som springer mellan olika seminarier. Och sen då de senaste 11 åren som partiledare. Då man är här under en mer begränsad tid under veckan. Eh, jag har missat Almedalen vid de tillfällen- då pandemin har ställt in Almedalen. Så 16-17 gånger har jag nog
6: varit här.
0: Men att hennes namn är ett av de tre på Theodors lista. Listan av bestämda måltavlor. Det har hon vid den här tidpunkten ingen aning om. Dagen har flutit på precis som vanligt.
3: För mitt parti och för många andra partier så är ju- dagen man har, eh, Almedalsdagen, har ju då- Två tunga moment. Det ekonomiska seminariet och presskonferensen och sen talet på kvällen. Till det så är det ju drygt ett dygn av media. Eh, från jättetidigt på morgonen till hela dagen och sedan avrundas det då i domkyrkan eh, strax innan midnatt.
0: Och klockan ett, precis efter lunch, sitter i löv på Centerpartiets ekonomiseminarium.
3: Och som ni såg på filmen i, igår så inleder jag det seminariet bara med några meningar och hälsa välkomna. Och sedan så tar då en timme vid då det är ekonomer eh, som har vårt ekonomiska seminarium. Och klockan två eh, så skulle jag då kliva upp och ha vår presskonferens.
0: Almedalsveckan är i särklass den största och ses av många som den viktigaste för debatter, politiska tal och seminarier där aktuella samhällsfrågor lyfts. Det är en vecka där många högprofilerade personer samlas och åtgärderna runt såna här typer av evenemang och sammankomster är massiva och kräver enorm förberedelse. På plats i rättssalen idag, kallad av åklagare och i egenskap av vittne, är Rickard von Zweiberg. Han är beredskap- och säkerhetsskyddschef på Region Gotland.
1: Kan du lite översiktligt beskriva vad, 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 är, vad, är det för eller vad ingår i det, i
5: det arbetet? Mitt arbete är väl att se till att Gotland kan motstå samhällsstörningar. Att befolkningen kan klara sig i händelse av kris. Det är beredskapsdelen så att säga. Sen har vi säkerhetsskyddsdelen där det handlar om verksamheten att skydda verksamheten mot mot svårare angrepp som kan påverka rikets säkerhet.
0: Region Gotland är värd för Almedalsveckan- och är den enda organisationen i Sverige som har ansvar- över både region och kommun, vilket gör ansvarsområdena stora. Av de 6 500 anställda är det många som arbetar med
5: förberedelserna- inför Almedalsveckan. Men jag ansvarar för de särskilda händelser som inträffar runt kring det som har med Almedalen att göra. Där man behöver påkalla uppmärksamhet. Så att jag är, är, jobbar dels med då att vara länken så att säga, mellan den ordinarie strukturen, För vi måste fortfarande kunna hantera att andra saker inträffar på ön också. Mm. Men samtidigt så måste vi se det faktum att, att Almedalen är en väldigt stor händelse i sig. Så att vi behöver ha någon som är väldigt nära på plats.
1: Kan du lite beskriva hur såg din Almedalsvecka ut? Hur såg dagarna ut liksom arbetsmässigt? Ja,
5: alltså vi, vi började varje morgon med att ha kan inte kalla det en utsättning men en morgon, morgonmöte där vi gick igenom vad som hade hänt igår och vad som händer idag. Och det är ju allt ifrån liksom hur det fungerar vid vägsparrarna, hur det fungerar vid inpasseringen, men också mycket runt logistiken. Vi hade allt möjligt som händer och sker där så att, det är så vi gör varje morgon. Sen har vi strax efter lunch så har vi ett samverkansmöte med försvarsmakten- länsstyrelsen, polisen, lite riksdags eller partiföreträdare och kustbevakning- och så där, där vi går igenom beredskapsläget, så att säga, om det är nånting som händer- som vi påkallar vår uppmärksamhet. Ehm, och det flöt på som tidigare armadagsveckor skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Men trots förberedelserna som görs inför- och det säkerhetsarbete som utförs under veckan så händer det som inte får hända. En kvinna blir mördad på öppen gata. Och den mördade kvinnan, Ingmarie Wieselgren, var utvald av gärningsmannen för att hon representerade svensk psykiatri. Åklagaren har också kallat Fredrik Lennartsson Ingmarie Wieselgrens chef.
1: Ingmarie var ju tjänsteman och inte politiker som, som utsattes här. Det, det att hon attentatet mot henne vad, har det lett till, till några säkerhetsdiskussioner eller åtgärder inom eran organisation?
7: Ja. Och det där är väl fortfarande en, en ja, underutveckling. Eh, vilka slutsatser och hur det här arbetet behöver utvecklas till följd av de här händelserna. Men redan nu då så så är det ju en, ja, en ökad medvetenhet över den, den utsatthet som kan finnas för enskilda medarbetare men också liksom de risker som kan finnas i samband med olika evenemang och sådana saker. Vi kommer imorgon till exempel att samla 600 personer ungefär för en manifestation- till, ...för arbetet i Ingmar, fortsatt arbete i i Sanda- ...och har ju då genomfört ganska omfattande säkerhetsanalyser- ...för att kunna göra, genomföra den typen av evenemang. Det hade vi inte gjort
6: för, eh, på det. Head over to movie All of us strangers- ...starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series "We Were the Lucky Ones" with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Så
7: med bland
0: annat de här vittnena vill åklagaren bevisa att gärningen, det vill säga mordet på Ingmarie, hade både intentionen och kunde komma att skada Sverige. Och därför faller in under åtalspunkten terroristbrott. Men Theodor är också åtalad för förberedelse till terroristbrott. Och det är här Annelöv kommer in i bilden.
1: Återigen, när jag berättade igår om den här utredningen och visade den här filmen och så så pratade jag rätt mycket om dina dagar i Visby och, och du såg ju de här olika eh, tillfällena när du har fångats på övervakningsbilder och så. Ja. Jag har några frågor om, om de här dagarna innan den sjätte. Eh, frågan, den första frågan är, var du i, i domkyrkan vid två tillfällen under de här dagarna?
4: Jag kommer ihåg ett tillfälle, men det, det kan ha varit fler. Det fanns
1: ju en bild från den första juli på fredagen på, äh, gällande den här, bibeln, eller på den här Bibeln. Kommer du ihåg om du har tagit någon sån bild? Som jag säkert för, förr, ja. ja. Och Sen fanns det en bild från den fjärde juli, det var måndagen, äh, på det här programmet på kyrkan. Kommer du ihåg om du, eller ja, under veckan i kyrkan... Kommer du ihåg om du har tagit den, den bilden? Som jag har sagt det höra, ja.
0: Bilden som Theodor sparat i sin telefon visar att Annie Lööf ska befinna sig i kyrkan klockan 22 den 6 juli. Det är där, som hon berättade tidigare, hon tänkt avsluta sin Almedalsvecka.
1: Kyrkan som plats, hade du, hade du några särskilda tankar
4: kring, kring den? Som jag sagt i förhör, jag hade en väldigt meningsfull upplevelse i, i den kyrkan. Jag, det hela, alltså i ena handen så var det en, en förskräcklig mardröm som gick mot sitt slut. Men i andra handen så kanaliserades det sig in i en sagopojkes sista äventyr i Visby som äntligen... Som, alltså, det, 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 jag jag har er gjort för detta så gott. Återigen... Och jag fick elva förhör på mig. Och, och det, det blir väldigt hit och hit med kommentarerna. Mm. Men alltså, så, så du, du, du missar så mycket som jag har sagt i förhör. Så jag, jag, jag försöker inte ens.
0: Theodor går återigen in i en ganska lång och osammanhängande förklaring. Men Henrik Olin pekar tillbaka till ett av förhören. Som Theodor själv hänvisar till för att visa Theodors planer kring en eventuell attack mot Annie Lööf.
1: Med rättens tillåtelse så skulle jag vilja att vi och kanske för att väcka ditt minne kring de här frågorna att vi tittar på en anteckning som finns från det sjunde förhöret med dig och det är i protokollsbilaga 4 på sidan 192 och det är sammanfattningen av förhöret som finns där och då, eh, det är andra stycket på sidan 192. Jag skulle bara med rättens tillåtelse vilja läsa upp några rader där och se om... Ja, Theodor. det är någonting
2: som avviker då från...
1: Ja, eftersom man inte riktigt har svarat på de här mm. frågorna kring, eh, eller minst kanske, resonemang kring, kring livakter. Ja, ja då eh, Och då det. står det antecknat så här, Theodor, så får du fundera kring om det är rätt eller, eller inte rätt. Men då står att förhörsledaren frågar Theodor om eh, eh, han hade, eller hade tänkt att genomföra ett angrepp mot Annie löv. Tedor svarar att det inte gick att planera det så mycket. Han hade det vapen han hade och sen handlade det bara om att sammanstöta med henne och få ett läge när hennes livvakter inte hade uppmärksamhet mot honom och försöka rusa fram och utdela dödliga hugg med någon av knivarna han hade. Han säger att det var ju omöjligt att veta var eller när man kunde tänka stöta ihop med henne. Men han hade domkyrkan som ett sista möjligt tillfälle. Och då blir min fråga,
4: är det minst du har sagt så Det är alltså själv, självfallet, jag, det är så mycket jag kommer ihåg, jag kommer ihåg detta. Men hur, hur ska jag kunna säga precis allting nej, på samma jag. gång? Nej, nej,
1: nej. Det förstår jag,
4: men det är, Och, riktigt... alltså det är jag, jag, jag kan tala här i timmar. Mm. Om precis allting jag har sagt i detta förhör. Jag kommer ihåg precis allting. Mm. Men när jag läser upp det här... Kom liksom och det här, här är ju då ord som läggs i min mun i en sammanfattning, men det finns ju då transkriberat. Men ja, mm. det, det låter som någonting jag har sagt. Och det är ett logiskt resonemang, och ja. ja det okay. talar för sig själv. Mm. Du, eh,
1: du säger ju, och det är ju helt riktigt, det har jag ju visat på eh, också att eh, det finns ett stort antal personer som nämns i det material som vi har hittat i dina olika datorer och USB-minnen och hårddiskar och telefoner. Men det finns ju väldigt mycket material kring just Annie löv. Är det en slump eller finns det någon anledning till det som du ser det?
4: Jag har följt Den,
2: mm.
1: den många andra. Mm. Eh, du har ju beskrivit eh, att du visste att hon skulle vara i, om jag förstår det rätt, i, i domkyrkan. Och du har beskrivit att du har varit i domkyrkan och tagit fotografier där och så. Och tittat på programmet kring, kring Annie Lööfs närvaro i domkyrkan. Har du agerat så beträffande några andra personer eh, under Almedalsveckan 2022?
4: Nej.
0: Den sjätte juli strax efter lunch har Ingmarie Wieselgren precis blivit attackerad mitt på Donners plats i centrala Visby. Bara ett stenkast bort sitter Annie löv på Centerpartiets ekonomiseminarium. Hon finns med på Theodor Engströms lista över måltavlor. Hon är också den som han verkar intressera sig mest för att döma av innehållet på hans hårdiskar som polisen tömt. Om några timmar ska hon hålla Centerpartiets årliga tal. Och senare ikväll är det avslut i domkyrkan.
3: Men under den timmen mellan ett och två då sitter jag och lyssnar. Jag sitter längst fram och lyssnar bredvid min stabschef som sitter bredvid mig. Och runt omkring så sitter ju journalister. För det är ju också ett medialt tillfälle. Och... Jag har ju micken på så att jag, går, jag ska gå direkt från där jag sitter upp på scen och har pressträffen och är ju, sitter och försöker förbereda mig för den. Eh, och då får jag ett, eh, visa min stabschef, hennes telefon, ett meddelande där det står att något har hänt på Donnes. Och så säger hon, vi får vänta lite. Och eh, så jag tittar på det, jag förstår inte riktigt för att det ligger så långt ifrån vad som skulle kunna ske så att jag Ja, jag tänker inte så mycket mer på det, men när jag börjar ställa mig upp så kommer en av mina livvakter fram och tar min hand och säger kom, vi måste gå. Och då följer jag med och mina medarbetare följer också med. så Vi går in i en dörr bakom scenen och upp på andra våningen. så Jag befinner mig då i det rosa hus, Donnes hus, som ligger precis ovanför mordplatsen. De stora fönster som är ut mot själva motplatsen. Där uppe är det ett stort konferensrum. Men jag sitter i ena änden för jag kan inte gå fram till fönsterna. För vi vet ju inte då riktigt vad som har hänt. Om det är fler gärningspersoner. Utan jag uppfattar att jag är där mer av evakueringsskäl.
5: De flesta journalister på den här ön har både mitt arbetsnummer och mitt hemnummer och det ringer på alla telefoner samtidigt.
0: Säkerhetsskyddschef Rickard von Zweiberg igen.
5: Och så även på, på ledningspersonalen som är med. Så att vi behöver börja med att få ut någon form av information ganska tidigt. I det här läget ska man också veta att vi vet ju inte vad det är som har hänt fortfarande. Vi vet inte om det är hur många offer det har att göra med att någon har blivit allvarligt skadad. Och att det är någon form av våldsbrott. Det var ungefär det vi hade. Så att vi börjar ju reda ut, Det kallas för en fyrfältare egentligen. Och den är jätteenkel, vanlig vanliga enkelstabsmetoden. Man börjar reda i vad vet vi, vad tror vi, vad gör vi nu och vad gör vi sen. Och här hamnar I det här första läget hamnar väldigt mycket i fältet. Vad tror vi egentligen? Ehm, när vi får klart från polisen, för vi ringer ju såklart, vi har ju upparbetade kontaktvägar och sådär. Men sen fanns det också mycket poliser på plats, så får vi också då får vi lite mera klarhet i vad är det som har hänt. Vi får också kännedom om att man har gripit en misstänkt gärningsman i anslutning till händelsen. Ehm, och att det är endast ett offer. Inledningsvis så talades det om fler offer, men att det var ett, ett offer. Då. Vilket gör att vi då kan börja någonstans. För vi måste ju larma i vår larmkedja. Jag var i kontakt med sjukhuset exempelvis ganska tidigt. Också just med det här: Någonting har hänt i Almedalen. Vi vet inte riktigt vad det är, men någonting har hänt. Och det gör vi för att de ska öka sin beredskap. Men det gjorde ju att vi kunde ganska snart börja förstå att ja, men det här är, en, en, det är ett offer, det är en gärningsman Och det är inte så att det är någon som är liksom lös i Visby som polisen behöver jaga efter. Utan att det här är eh, det, det är ju över i samma sekund som det inträffar i stort sett.
1: När fick du reda på eh, att det var en gärningsman som var gripen? Kommer du ihåg det ungefär? Annie Lööf igen.
3: Ja, men det fick jag ganska snabbt reda på. Det var ju anledningen till varför jag fick lämna Donnes hus. Mm. Att man fick information om att gärningsmannen var gripen. Och att man gjorde bedömningen att det inte fanns fler gärningsmän. Mm. Och det var ju anledningen till att jag, vi kunde lämna platsen där jag då befann mig. Mm.
0: Centerpartiet skjuter fram pressträffen. Och senare genomförs Almedalstalet och klockan 22 befinner sig Anneloe på den plats där Theodor Engström planerat en eventuell attack mot henne. Domkyrkan i Visby.
3: Så att jag begav mig dit eh, och men de hörde också avsett oss med tanke på det som har hänt så att de gjorde ju om innehållet mm. för på plats i kyrkan så var det ju, eh, medarbetare till eh, Inga Elisegren som var på plats. Eh, som bara en väldigt stor personlig sorg. Så att med respekt för det som har hänt. Så blev det ett samtal om. Ja, ett värdigt samtal om. Känslor, sorg. Värderingar. Jag tyckte att det blev en väldigt fin stund. Efter det samtalet då, Så här ser det ut alla år. Så har man ett samtal. Man sitter med domprosten. Och för det här samtalet och därefter så är det ju alltså en gudstjänst, en nattvard. Och då delar jag alltid ut ljus. Så då står man i, det är en, man sitter, och sen är det en kyrkogång. Och då står jag i kyrkogången och så delar man ut de här tunna ljusen som man sätter, minnesljus Och så, går man, så då kommer, kommer alla deltagare som sitter fram och ja, de kommer ju jättenära. Mm. Eh, så att, men jag har alltid tyckt att det det ger tillbaka har jag övervägt de risker där. Så jag har stått och delat ut ljus. Och en del har jag kramat om och liknande. Och det gjorde jag även denna gången. Och det mm. blev extra påtagligt vid det här tillfället med tanke på den ledsamhet många kände. Mm. Det kändes viktigt att vara där.
0: Men det ska ta ytterligare några dagar. Innan Annelöv förstår att gärningsmannen som brutalt attackerat och mördat Ingmar Wieselgren också var ute efter henne.
3: Jag fick reda på det måndag eftermiddag efter Almedalen. Och jag, jag åkte ju hem från Almedalen dagen efter på, på torsdagen och gick på ledighet. För att man fick en ganska begränsad ledighet eftersom det var valår. Så jag försökte komma ner i varv så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och eh, försökte stänga ut det, liksom lite det som hade hänt. Och kände mig liksom också lättad på något sätt över att eh, jag då inte var en del av detta. Men eh, på måndag eftermiddagen blev jag kontaktad av Säpo. Eh, som då kom till mig och... Eh, berättade att eh, den tilltalade hade, eh, eller den misstänkte hade sagt eh, nämnt mitt namn i förhör och eh, att eh, åklagaren på kvällen skulle gå ut och berätta att eh, man eh, vidgade detta till terroristbrott och till förberedelse till mord. Eh, så det var ju en information som jag fick och det är ju den information som jag haft fram tills att jag fick förundersökningen här nu för någon vecka sedan. Ehm, och ehm, ja, så det var måndagen efter Almedalen. Förra lördagen så tog jag del av eh, förhören med den tilltalade och läste igenom dem och eh, det var väldigt påfrestande att läsa för att jag har försökt skilja på det hat och hot från den högextrema världen som jag har levt under i så många år och det här, har varit väldigt noga med att påtala att vi inte har vetat motiven men när jag satt och läste så passar det är ju, dockar ju i allt som jag har befunnit mig under de senaste, de senaste decenniet här finns hela Hela berättelsen om att man ska in i strid och i krig, eh, om att och dö. Om eh, att eh, det finns en elit som man ska förgöra. Eh, jag tar väldigt illa vid redan för att man har kartlagt mig sedan 2014. Eh, och mina politiska åsikter. Eh, den här chattkonversationen om att eh, hänga sin in jag tänkte jag ska stanna upp lite där för jag känner ibland att de senaste 5-6 åren då det här med lyktstolp har funnits i, i den högextrema miljön där man har pratat om krigstribunal, finnsbång, hänga landsförädare. så har ju också NMR och deras subgrupper runt omkring eh, haft demonstrationstillstånd eh, och haft plakat med kända opinionsbildare, politiker och judar där man har tryckt upp landsförrädare och att vi då ska hängas vi ska dömas och hängas i lyckstolpar och det har man skämtat bort i den här miljön för det har beskrivits som att det är satiriskt och att det är lite humoristiskt men och jag upplever att man inte riktigt har tagit det på allvar varken i den politiska kontexten eller i den mediala kontexten och ibland när jag har påtalat detta under många år så man nästan känner sig. Eh, att Man har nästan blivit lite inte förlöjligad men så där, förstå att det är bara skämt. Men det är inte det om man själv är drabbad och själv utsatt för dessa subtila hot hela tiden. Och eh, de här begreppen som finns i eh, i förundersökningen om landsförrädare har ju också klättrat in i den allmän politi i etablerade partier. Som om, har talat om mig som kvissling, som landsförrädare. Eh, och det påverkar det politiska samtalet på ett väldigt obehagligt sätt. Eh, när jag nu har tagit del av det här under dagen igår så, eh, så är det ju så tydligt att... Eh, det följer, det följer ett mönster eh, och jag ser ju att man påverkas, det är ju subgrupper runt om som påverkar en kontext. Och eh, jag ser det i mina flöden nu också, hur de påverkar, hur de vill sätta bilder av eh, vem som egentligen är drabbad och inte i den här pågående rättegången. Eh, vem som, eh, vad som ska hända. Och jag drar mig lite för att berätta för att jag vet att efter det här så väntar fortsatt drev ifrån den här miljön och förmodligen också, tyvärr, andra som får inspiration, precis som den tilltalade har inspirerats av terrorister under så många år så inspireras ju andra nu av det här som kommer fram och det förskräcker faktiskt och det är klart att det påverkar, Det påverkar det mig som politiker inte så mycket eftersom jag fortsätter och jag, jag viker mig inte men det påverkar mig som privatperson jättemycket det påverkar mig som mamma när man får när, när en sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig att i och få berätta för min dotter vad jag ska göra nu när jag är borta under några dagar. Eh,
2: jag tycker inte att några barn ska få uppleva det. Vill du på något sätt påverka Almedalsveckan,
1: politikerveckan politiker veckan på Almedalen genom det här dådet från din sida? Ja, Och på, kan du beskriva på vilket sätt?
4: Tala för sig själv, jag har inget att tillägga. Mm, okej.
1: Okay. Det finns ju i materialet eh, som jag gjorde för också igår en hel del. Eh, du har googlat kring, du har sparat en del information, du har sökt information kring bland annat eh, Anders Breivik, Brenton Tarrant och andra personer som har utfört olika dåd eller attentat. Vill du på något sätt kommentera varför har du intresserat dig för de här personerna?
4: Ja, de är. Ja, jag vill inte kommentera det här på personnivå. Man har alla bra och dåliga sidor och olika, olika platser i livet och, och vad det medför. Men jag anser att ja, de är sagopojkar.
0: När åklagaren ska lämna slutplädering i målet så kan reportrar på plats i salen Fånga ögonblicket då rättens ordförande får nog av Theodors avbrytande.
1: Mot rätt psykiatrisk vård i händelse
4: så att han ska, ska få.
2: Nej, nej. Nu, nu är det bara åklagaren att prata Men du, du, Theodor, nu får du vara tyst. Nu, nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det. Varsågod, åklagaren, att fortsätta. Det Nej, men då, då tar vi ner Teodora Längström i ett medhörningsrum.
0: Den 29 juli begravs Ingmarie Wieselgren i Uppsala missionskyrka.
1: Jag sänne henne som en otroligt driven och engagerad person. som var hon när vi lärde känna varandra under skoltiden. När hon... Eh... Ville förändra världen redan då i mottala. Och, och sån var hon ända till timmarna innan mordet jag henne.
3: Hon var en väldigt varm person. Hon visste vad hon ville. Hon var drivande. Men hon var också finurlig. Hon såg till att man hittar de bästa vägarna att nå fram. Senast så gjorde SKR och Svenska kyrkan tillsammans ett webbinarium här i maj. Och då talade Ingmarie just om att ja, men livet är ju så- det kan förändras från ett ögonblick till ett annat och aldrig bli sig likt igen. Hon vill få oss alla att börja mycket tidigare, att ge tidiga insatser. Se till att vi lyssnar när människor säger att man inte mår bra. Jag kände inte Ingmar Wieselgren. Så i efterhand så ångrar jag att jag inte kände henne mer. Hon verkar vara en fantastisk person. Jag har ju följt henne genom åren. Jag har lyssnat på henne både genom det hon har sagt i Pet, 1 De har tankar för dagen och även de konferenser hon har varit med på. Men det tog mig hårt för att... Jag, jag lever ju alltid med vetskapen att något kan hända. Och att... Och jag tänker att väldigt många som åker till Almedalen tänker att man inte alls kan bli utsatt. Mm. Eh, och en sån person som Ingmar Iselgren som åker dit på grund av sin kompetens och kunnande som är där för att hon tycker det är roligt, som är med på seminariet har ju inte tanken när hon lämnar familjen att hon inte ska komma tillbaka. Fem månader efter
0: attacken i Almedalen och planerna för en liknande attack mot Annie Meddelar Meddela nu tingsrätten sin dom mot Theodor Engström.
1: Rättspsykiatrisk vård för
0: mord och förberedelse till terroristbrott- det blev domen för Teodor Engström som ni ser bild på där.
2: Men attacken är inte att bedömas som terror enligt Gotlands tingsrätt. Sammantaget så kommer tingsrätten fram till att- Brottet har skadat Sverige men med den restriktiva tillämpning som lagen ska ha så kan gärningen inte sägas ha allvarligt skadat Sverige i den mening som krävs för att det ska vara ett terroristbrott.
0: Jag tingsrätten fäller alltså Engström för terroristbrott när det gäller förberedelse av mordet på Annie Löv som då anses allvarligt ha skadat landet om det hade fullbordats, men inte när det gäller själva mordet på Viseligren som skadat Sverige men inte tillräckligt allvarligt för att räknas som ett terroristbrott. Teodor Engström döms till sluten psykiatrisk vård för mord, förberedelse till terroristbrott och för narkotikabrott. Domen överklagas inte från någon part. Du har hört införrätta om Almedalsmordet. Det här var andra och sista delen. Reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Moa Soltanian Magnusson. Och exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Tyckte du om detta- på Podme kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Sign upp dig på podme.com. Första
2: 14 dagarna är gratis.